0: Hallo buntes Zebra, wie cool, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank dafür und auch, falls du mir schon eine Nachricht zu meinem Blog oder Podcast geschrieben hast, eure Nachrichten und zu hören, dass das, was ich hier mache, euch weiterhelfen kann, ist mein Antrieb, denn auch für mich ist dieser Weg nicht immer leicht und gleichzeitig wird er ein wenig leichter, wenn wir ihn gemeinsam gehen und aus diesem Grund bin ich unglaublich froh, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir für die nächsten Minuten deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute ist der 21. Juni. Ja, warum erwähne ich das so explizit? Weil kalendarisch betrachtet auf der Nordhalbkugel an diesem Tag der Sommer eingeläutet wird, also unter anderem auch in Deutschland. Um den Sommer soll es in dieser Podcast-Folge auch gehen, denn während der Sommer für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres darstellt, ist er für Menschen mit Essstörung oftmals eine einzige und riesengroße Challenge. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, welches Versprechen ich mir für diesen Sommer gegeben habe und möchte dir auch einen groben Fahrplan an die Hand geben, mit dem auch dein Sommer dieses Jahr ein kleines Stück leichter freier und unbeschwerter werden kann. Also, lehn dich zurück, zieh deine Sonnenbrille auf und lausche für die nächsten Minuten einfach meine Stimme. Ach ja, und creme dich ein, weil auch ich habe mir schon den ersten Sonnenbrand geholt und das ist ebenfalls alles andere als angenehm. Let's go und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wie gerade eben schon erwähnt, beginnt mit dem Sommeranfang für viele die schönste Zeit des Jahres. Wofür steht der Sommer? Wärme, Leichtigkeit, Freude, Unbeschwertheit. Eine Zeit, in der die einzige Verpflichtung darin besteht, die Sommerlektüre abzuarbeiten, Tag zu träumen und sich von links nach rechts zu drehen, damit nicht nur die eine, sondern auch die andere Pobacke etwas von der Sommerbräune abbekommt. Für mich ist der Sommer seit vielen Jahren vor allen Dingen eines, extrem herausfordernd. Wenn ich an den Sommer denke, erinnere ich mich in erster Linie an Freibad oder Seebesuche und daran, mich für meinen Körper geschämt zu haben. Ich erinnere mich an Sommer, die ich nicht im Urlaub, sondern in der Klinik verbracht habe und Sommer, in denen ich zwar im Urlaub war, aber nichts genießen konnte, weil ich permanent nach Möglichkeiten gesucht habe, um mich vor dem Essen zu drücken. Ich erinnere mich an Gartenpartys oder Hochzeiten und daran, dass sie für mich jedes Mal über der Klurschüssel endeten. Ich erinnere mich an Sommerdiäten und daran, meinen Körper bei 40 Grad im Fitnessstudio an seine Grenzen getrieben zu haben. Ich erinnere mich an all die Eisdielen und Obststände, an denen ich vorbeigelaufen bin, ohne mir etwas zu kaufen, weil das nicht in meine Kalorien gepasst hätte. Ich erinnere mich an Streit mit meinen Eltern, an Panik vor dem Zunehmen und Angst vor dem Blicken am Strand. Vor allen Dingen aber erinnere ich mich an mein schlechtes Gewissen. Mein schlechtes Gewissen dem Sommer und meinem Leben gegenüber, weil wieder ein Jahr vergangen ist, in dem ich es nicht geschafft habe, meine Erstörung zu heilen. Letzten Sommer habe ich den Entschluss gefasst, ehrlich hinzuschauen. Vor ziemlich genau einem Jahr war ich mit meinem Freund und seiner Familie im Urlaub und aus heutiger Sicht bin ich meinem Freund unglaublich dankbar, dass er bis auf diese eine Ausnahme, von der ich euch gleich erzählen werde, immer geduldig und nachsichtig mit mir war. Das muss alles andere als leicht für ihn gewesen sein. Damals habe ich mir im Restaurant einen Salat ohne Dressing bestellt und... Dieser Salat kam mit Dressing bei mir an und daraufhin bin ich in Tränen ausgebrochen. Das war, glaube ich, so der Moment, der das fast zum Überlaufen gebracht und einen heftigen Streit zwischen mir und meinem Freund provoziert hat. So schrecklich sich das damals angefühlt hat, hat es gleichzeitig bewusst gemacht, was auf dem Spiel steht. Meine Beziehung, der Traum von einer eigenen Familie, Glück, Zufriedenheit. Die Angst, meinen Freund zu verlieren, hat in dem Moment die Angst vor einem Leben ohne Erstörung in den Schatten gestellt und das war tatsächlich auch der Moment, in dem ich für mich entschieden habe, all in für meine Heilung zu gehen. Was du seit einem Jahr auf meinem Blog oder Instagram siehst, ist das Ergebnis all dieser Erfahrungen, die den Wunsch nach Heilung haben, immer stärker werden lassen. Was du seit einem Jahr auf meinem Blog oder Instagram siehst, ist nur möglich, weil ich letzten Sommer den Entschluss gefasst habe, mutig zu sein und Schritt für Schritt den Weg in Richtung Heilung zu gehen. Du weißt selber, wie viel in diesem Jahr passiert ist. Ich bin stärker und reifer geworden. Ich habe mich entwickelt und bin über mich, über meine Ängste und Zweifel hinausgewachsen. Und genau deshalb hält dieser Sommer das erste Mal seit über zehn Jahren die Möglichkeit bereit, besser zu werden. Vielleicht nicht vollkommen unbeschwert, leicht und frei, aber ein gutes Stück unbeschwert unbeschwerter, <lacht> leichter und freier. In diesem Sommer verspreche ich mir, Spaß zu haben und am Leben teilzunehmen. Das heißt, keine Treffen mehr auszuschlagen, nur weil ich Angst habe, Situationen nicht gewachsen zu sein. Ich verspreche mir, meinen Körper anzunehmen, so wie er jetzt gerade ist, keinen Widerstand mehr zu leisten, weil er sich verändert hat und sich womöglich auch weiter verändern wird, auch wenn das unglaublich schwer ist. Ich verspreche mir, mich nicht mehr zu vergleichen, weder mit dem Essgestörten selbst, das ich war, noch mit anderen, die vermeintlich schöner, besser oder schlanker sind als ich. Ich erkenne, dass ich einzigartig bin, genauso wie du einzigartig bist und wir einzigartig sind. Ich verspreche mir, meinem Körper mit tiefem Mitgefühl und endloser Dankbarkeit zu begegnen, weil ich nur mit und durch ihn das Leben überhaupt erfahren kann, all die Höhen und Tiefen, die nun mal einfach dazugehören. Ich verspreche mir auch, meinen Körper gut zu nähren, für mich zu sorgen, damit ich bei den heißen Temperaturen leistungsfähig bleibe. Ich verspreche mir aber auch, meine Bedürfnisse zu achten und mich auszuruhen, wenn ich erschöpft bin. Einfach mal den Bauch in die Höhe strecken und die Sonne drauf brutzeln lassen. Ich verspreche mir, stolz auf mich zu sein, mich für jeden Schritt, den ich auf meinem Weg gehe, anzuerkennen, ich verspreche mir aber auch, mich nicht zu verurteilen, wenn nicht alles auf Anhieb klappt. Auch ein Rückschritt ist ein Fortschritt, wenn ich daraus lerne und wachse. Und ich wachse. Jeden Tag. Vor einem Jahr habe ich die vielleicht wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Als ich mich dafür entschieden habe meiner Herzenstimme zu folgen und sowohl an mich als auch an Heilung zu glauben, hatte ich keine Ahnung, wie meine ersten Schritte, geschweige denn mein Weg, aussehen würden. Ich bin einfach losgegangen. Nicht ohne Ängste und Zweifel, sondern trotz meiner Ängste und Zweifel. Sich zu entscheiden ist ein mächtiges Instrument. Sich etwas zu versprechen ebenso. Denn ein Versprechen ist eine Entscheidung auf Dauer. Ein Versprechen allein bringt aber nichts. Ein Versprechen darf nicht nur aus leeren Worten bestehen. Es ist die Umsetzung, auf die es letztendlich ankommt. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Sorgen und Ängste beinahe <lacht> automatisch hochkommen, sobald es darum geht, tatsächlich ins Umsetzen zu kommen. Und das kann bis zu dem Punkt führen, an dem wir uns selbst davon überzeugt haben, dass es nicht funktionieren wird. Und wenn wir uns überzeugt haben, dass es nicht funktionieren wird, dann handeln wir natürlich auch nicht, dann kommen wir gar nicht erst ins Umsetzen. Was wunderbar hilft, um sich nicht mehr in Sorgen und Ängsten zu verlieren, ist, dem Gehirn etwas zu geben, das ihm Sicherheit ermöglicht. Und zwar Sicherheit nicht in Form von der Essstörung, sondern Sicherheit in anderer Form. Sicherheit in Form von einem Plan. <lacht> In dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen groben Fahrplan für den Sommer an die Hand geben. Wann immer du zweifelst, wann immer du an einen Punkt kommst, an dem sich Angst bemerkbar macht, kannst du nochmal an diese Stelle des Podcasts vorspulen und mir zuhören. Lass uns gemeinsam das Beste aus diesem Sommer machen. Lass uns etwas wagen und gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung Heilung, in Richtung Freiheit gehen. Ich möchte gerne über die typischen Trigger im Sommer sprechen. Angefangen beim Essverhalten im Sommer, denn es soll ja wirklich Menschen geben, die bei hochsommerlichen Temperaturen keinen oder kaum Hunger haben. Sätze wie, bei dem Wetter geht nur was Leichtes oder, also ich kann bei dem Wetter gar nichts essen haben mich in der Vergangenheit extrem getriggert und dazu geführt, dass ich mein eigenes Essverhalten noch kritischer hinterfragt habe, als ich es ohnehin schon gemacht habe. Mal abgesehen davon, dass ausreichend Essen und natürlich auch Trinken bei diesem Wetter für jeden Menschen wichtig ist, ist es für uns, also diejenigen, die auf dem Weg aus einer Essstörung sind, von noch viel größerer Bedeutung. Also, Sorge gut für deinen Körper und vor allen Dingen bleib bei dir. Soll heißen, falls du gut mit dem warmen Wetter zurechtkommst und Hunger verspürst, dann darfst du diesem selbstverständlich auch nachgehen. Stick to your routine und grenze dich bewusst ab, auch wenn das schwer ist. Es ist egal, wie viel andere essen oder eben nicht essen. Zum einen, weil... Jeder Mensch, jeder Körper und somit auch jeder Essbedarf total individuell ist. Zum anderen aber auch, weil die Menschen in deinem Umfeld vermutlich nicht auf dem Weg aus einer Essstörung sind. Und während es für sie weniger schädlich ist, die ein oder andere Mahlzeit auszulassen oder eben nur eine Kleinigkeit zu essen, könnte das bei dir unter Umständen einen Rückfall triggern. Und das führt doch letztendlich zu einem noch schlechteren Gewissen oder? Falls du tatsächlich zu den Menschen gehörst, die bei warmem Wetter weniger Hunger verspüren, dann kannst du natürlich vermehrt auf frische und leichte Kost setzen. Das soll nicht heißen, <lacht> kalorienarm, denn auch Salate oder Smoothies kann man total recovery-konform, nenne ich es jetzt mal, zubereiten. Nudel, Couscous oder Reissalat sind gute Alternativen, die sich mit wenig Aufwand zubereiten und sogar ideal mitnehmen lassen. Auch Smoothies werden unter der Zugabe von gefrorenen Beeren, Haferflocken, Samen, Nüssen und Nussmus zu einer, ja, sommerlichen Zwischenmahlzeit für deinen Weg aus der Essstörung. Ganz wichtig ist dass du an dieser Stelle ehrlich zu dir bist und das warme Wetter nicht als Ausrede benutzt, um weniger zu essen. Erinnere dich an deinen aktuellen Fokus und belüge oder sabotiere dich nicht selbst. Weiter geht's mit Sommerdiäten und der Bikinifigur, weil schließlich in keiner anderen Jahreszeit der Fokus so sehr auf dem Körper liegt wie im Sommer ob es die Sommerdiät und der Wunsch von einer makellosen Bikinifigur ist oder die Freizügigkeit, die mit den warmen Temperaturen und sommerlichen Freizeitaktivitäten wie dem Freibadbesuch einhergeht. Mir fällt es dieses Jahr auch besonders schwer, kurze Klamotten oder einen Bikini anzuziehen. Ja, mein Körper hat sich verändert, ich habe zugenommen und noch fühle ich mich nicht wohl, geschweige denn angekommen in meinem, in Anführungszeichen, neuen Körper. Es gibt durchaus Tage, an denen alles okay ist, aber auch Tage, an denen ich mich ja einfach zu dick fühle, auch wenn ich auf rationaler Ebene weiß, dass ich nicht dick bin. Eine Begleiterscheinung von Essstörungen ist die verzerrte Wahrnehmung, die sogenannte Körperschemastörung, auch Dysmophobie genannt. Ich möchte dir einfach nur sagen, dass nicht alles, was du denkst, auch wirklich wahr ist, und genauso wenig entspricht all das, was du zu sehen glaubst, der Realität. Bitte erinnere dich immer daran, dass du einen Körper hast, aber nicht dein Körper bist. Wenn es dir unangenehm ist, dich in der Öffentlichkeit in Badehose oder Bikini oder kurzer Kleidung zu präsentieren, dann lass es einfach. Du musst es dir nicht noch schwerer machen, als es eh schon ist. Du musst auch keine Rechenschaft ablegen für Kleidung, die du trägst oder eben nicht trägst. Vielleicht ist es auch bei dir das ungute Gefühl, ausgelöst durch die Zunahme, die übrigens nicht verkehrt, sondern absolut richtig und wichtig war. Vielleicht ist es aber auch die Scham für deinen mageren Körper, die hochkommt, wenn du die irritierten Blicke in der Öffentlichkeit bemerkst, die es übrigens leider immer geben wird. T-Shirts, Strandkleider oder Umhängetücher – können dir helfen, dein Wohlbefinden zu steigern. Spüren dich hinein, was fühlt sich richtig an und was nicht. Essen verbindet. Deswegen ist es auch im Sommer auf Gartenpartys, Grillpartys, Poolpartys, bei Hochzeiten und, und, und stets präsent. Das, ja, Gemeine an einer Essstörung ist ja, dass sich das Essen nicht vermeiden lässt. Essen ist lebensnotwendig und die Konfrontation damit notwendig, um heilen zu können. Früher gingen Einladungen zu sozialen Events für mich mit einer Menge Stress, Panik und Vorausplanung einher. Ich möchte nicht sagen, dass ich inzwischen vollkommen frei bin. Und doch schaffe ich es, mich bei negativen Gedanken und Gefühlen auf das zu besinnen, worum es eigentlich bei diesen Veranstaltungen geht. Gemeinschaft. Eine schöne Zeit und darum, Erinnerungen fürs Leben zu schaffen. Grillabende oder Hochzeiten bringen den Vorteil, dass häufig ein Buffet geboten wird. Nimm dir das, was dir gut tut und überfordere dich nicht, wenn du nicht bereit für eine Herausforderung bist. Vielleicht verleiht dir das Zusammensein mit anderen aber auch einen Motivationsschub, weil du erkennst, wie lebenswert und unbeschwert es sein kann. So ist es zumindest bei mir ganz oft. Das kannst du natürlich nutzen und einfach eine schöne Zeit mit gutem Essen und guter Gesellschaft genießen. Gerade spontane Einfälle von Freunden oder der Familie wie, wollen wir ein Eis essen, <lacht> können im ersten Moment extrem herausfordernd sein. Versuch zwischen dem essgestörten Anteil, der das Eis natürlich am liebsten ausschlagen möchte, und dem gesunden Anteil, der vielleicht schon ewig lang kein Eis mehr gegessen hat und insgeheim große Lust darauf hat, zu differenzieren. Der gesunde Anteil in dir weiß, dass es keinen Grund gibt, dir bestimmte Lebensmittel zu verbieten. Es gibt keine guten oder schlechten Lebensmittel. Es ist einzig und allein deine Bewertung, die aus einem Eis was Gutes oder eben etwas Schlechtes macht. Kein Eis der Welt ist ungesünder als deine Erstörung. Bitte behalte dir das. Deine Essstörung ist der Knackpunkt, an dem es zu arbeiten gilt. Außerdem, was wäre der Sommer ohne Eis? <lacht> Eben, trau dich, befreie dich von deinen Ängsten, Regeln, Zwängen und Verboten und genieße das Leben mit all dem, was im Sommer dazugehört. Als letztes möchte ich noch auf die Essstörung beim Reisen eingehen. Denn nachdem Reisen lange Zeit gar nicht möglich war, sehen sich viele Menschen in der Nach-Corona-Zeit nach Sonne, Strand und Meer. In der Einleitung habe ich bereits gesagt, dass Reisen für mich lange Zeit nichts war, das ich genießen konnte. Und gleichzeitig ist es heute für mich ein großer Motivator, um meine Essstörung zu heilen. Denn was gibt es Schöneres, als neue Kulturen kennenzulernen, der Reiz des Fremden und Neuen, das Ausbrechen aus dem Alltag, die Dinge, die mich heute am Reisen faszinieren, haben es mir während der Erstörung extrem erschwert. Man kann die Erstörung schließlich nicht einfach zu Hause lassen. Durch etwas Vorausplanung kann es dir aber trotzdem gelingen, eine angenehme Zeit fernab der Heimat zu verbringen. Die besten Erfahrungen habe ich gemacht, indem ich mit meiner Reisebegleitung offen über meine Ängste und Zweifel gesprochen habe. Klar, man möchte eine gute Reisebegleitung sein und niemandem zur Last fallen. Aber gute Freunde, die Familie oder der Partner können einem Zuspruch schenken, für Ablenkung sorgen, wenn es nötig ist und, ja, einen sicheren Rahmen schenken, wenn du einen Schritt aus deiner Komfortzone wagst und Ja sagst zu einer vorübergehenden räumlichen Veränderung. Vielleicht schaffst du es sogar, diese Veränderung, die dein Urlaub mit sich bringt, in etwas Positives zu verwandeln, den Urlaub als Chance zu sehen, neugierig zu sein und dich auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht nimmst du sogar eine ordentliche Portion Motivation und Inspiration, mit nach Hause. Auch wenn es abgedroschen klingen mag, die Zeit kommt nicht mehr zurück. Der Sommer kommt nicht mehr zurück. Frage dich also, woran du dich in ein paar Jahren erinnern möchtest. Für mich steht ganz klar fest, dass ich neue Erinnerungen schaffen möchte. Erinnerungen, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Erinnerungen an den Sommer meines Lebens. Also, <lacht> was ist Dein versprechen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Du mit dieser Podcast-Folge in einen fantastischen Sommer startest. Wenn Du diesen Sommer einen weiteren Schritt aus Deiner Essstörung in Richtung Heilung gehst. Mit mir gemeinsam. Ich freue mich natürlich auch, wenn Du auf meinem Blog www buntezebras.com oder auf meinem Instagram-Profil buntezebras vorbeischaust und mir Feedback zu dieser Folge gibst oder mir einfach eine Nachricht schreibst. Was ist dein Sommerversprechen und wie geht es dir momentan? Wie kommst du zurecht mit den warmen Temperaturen? <lacht> Was sind momentan deine größten Herausforderungen und welche Erfolge hast du vielleicht auch in letzter Zeit hinter dich gebracht? Ich freue mich, wenn wir uns auf meinem Blog oder Instagram connecten und natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin sage ich dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles, alles Liebe, deine Saskia